0: SWR 2 Aktuell
1: Mit Max Weibel, guten Abend. Und das sind unsere drei Themen in der nächsten Viertelstunde. Kindesmissbrauch. Die Bundesjustizministerin schwenkt um. Lamprecht spricht sich für härtere Sprachen aus. Dazu gleich ein Gespräch. 26.000 Stellen weg bei der Lufthansa. Was das bedeutet und wie das zu bewerten ist, das kommentieren wir. Struktureller Rassismus. Die Debatte schwappt nach dem Tod von George Floyd in den USA nach Deutschland. Und damit zu unserem ersten Thema. Bergisch Gladbach, Lüchter, Münster. Alle drei Ortsnamen stehen seit jüngster Zeit für fürchterliche Verbrechen, für den sexuellen Missbrauch von Kindern. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen und es würden auch Namen in unserem Sendegebiet auftauchen, zum Beispiel »Staufen bei Freiburg«. Die Geschichten, die im Zusammenhang mit den aufgedeckten Taten stehen, sind verstörend. Man will die Details eigentlich gar nicht wissen. Denn wenn die Bilder schon so verstörend sind wie brutal, müssen die Missbrauchstaten an den Kindern sein, an kleinen Kindern, auf die eigenen Söhne oder Töchter, die der Partnerin oder aus dem familiären Umfeld. Millionenfach vervielfältigt im Internet, um damit Geld zu machen. Nun nach zahlreichen Fällen diskutieren Politiker, ob die Strafen für die Taten und für die Verbreitung der Bilder und Videos verschärft werden sollen. Bundesjustizministerin Lambrecht war zunächst dagegen. Sie sehe keinen Handlungsbedarf, hat sie gesagt. Und nun hat sie eingelenkt. Alfred Schmidt ist uns aus Berlin zugeschaltet. Herr Schmidt, was hat die Bundesjustizministerin denn bewogen, ihre Haltung zu ändern?
2: Ja, das wurde sie auch gefragt, als sie vor einer Stunde vor die Mikrofone ging und gesagt hat, dass sie eben in der Diskussion um eine Verschärfung des Strafmaßes bei sexueller Gewalt gegen Kinder eben jetzt eine solche Verschärfung befürwortet. Aber sie hat sich ein bisschen um die Antwort herumgeschummelt, würde ich mal sagen. Ich tippe mal drauf, es war tatsächlich erstmal der Druck der öffentlichen Diskussion und dann aber auch Druck vom Koalitionspartner Union. Denn wir haben es ja in den 36 Stunden, die das schon jetzt in dieser sehr erhitzten Diskussion ist, das Thema mitbekommen, dass eine höhere Mindeststrafe bei sexuellem Missbrauch von Kindern vom äh, kompletten CDU-Präsidium gefordert wurde. Und äh, Generalsekretär der CDU, Paul Ziemiak, hat auch gesagt, härtere Strafen für Verbreitung von Kinder P Kinderpornografie müsse da auch her. Also da war der Druck schon ziemlich hoch.
1: Die Union hat ja gefordert, Sie haben es gerade anklingen lassen, dass Taten, die im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch stehen, nicht als Vergehen, sondern auf jeden Fall als Verbrechen gewertet werden. Hat sich die Ministerin denn dazu geäußert?
2: Ja, das hat sie. Sie hat also angekündigt, dass, bei, dass in beiden Fällen tatsächlich dies nur noch als Verbrechen gewertet werden könne und nicht mehr als Verbrechen gewertet werden darf. Sie hat also im Grunde angekündigt, man muss dann natürlich den Gesetzestext anschauen, wie das tatsächlich formuliert ist, aber de facto bedeutet das eine Anhebung des Strafmaßes. Denn äh, bislang sind die beiden Paragraphen im Strafgesetzbuch mit äh, Mindeststrafen von drei Monaten bei Kinderpornografie, also Erwerb, Vertrieb, Besitz und sechs Monaten Freiheitsstrafe bei Sexuellen im Kindesmissbrauch äh, Straf bewährt. Das soll sich nun ändern. Hören wir mal kurz rein, was die Ministerin da gesagt hat.
3: Es muss ein klares Signal von dieser Gesellschaft ausgehen, dass wir sexuellen Missbrauch nicht akzeptieren und dass wir ihn mit allen Möglichkeiten bekämpfen. Und deswegen will ich härtere Strafen ermöglichen für sexuellen Missbrauch. Das muss klar zum Ausdruck kommen, ohne wenn und aber ein Verbrechen. Und wer mit Kinderpornografie Geld verdienen will oder eine Tauschbörse betreiben will, auch dem muss klar werden, dass es sich um ein Verbrechen handelt und eben auch über
2: das Strafmaß darauf reagiert wird. Also klares Signal, härtere Strafen sowohl für sexuellen Kindesmissbrauch als auch für Kinderpornografie.
1: Dann lassen Sie uns zum Abschluss vielleicht noch äh, kurz eine Bewertung vornehmen, das Einlenken der Bundesjustizministerin. Äh, ist das eher dem Burgfrieden in der Koalition geschuldet oder ist sie tatsächlich
2: umgeschwenkt? Mein Eindruck ist, dass sie die Sache sehr ernst nimmt, dass es ihr auch persönlich nahe geht. Ich glaube, das hat sie anklingen lassen in den Interviews zuvor, dass sie befürchtet hat, dass das System der Strafandrohung in eine Schieflage kommt. Und sie hat ja auch immer, wie viele SPD-Politikerinnen und Politiker, betont, dass es ein Ausschöpfen gibt, dass es bereits hohe Strafbewährungen gibt. Aber der Druck wurde dann doch zu hoch. Herbert Reul, der Innenminister aus Düsseldorf des Landes Nordrhein-Westfalen, hat bereits signalisiert, dass er das auch begrüßt. Ich glaube, es war ein bisschen von beidem.
1: Alfred Schmidt aus unserem Studio in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch und die Einschätzung. Die Lufthansa wird durch die Corona-Krise ordentlich durcheinandergeschüttelt. Durch Corona mussten die 286 Flieger mit dem Kranich am Boden bleiben. Und schnell war klar, die Lufthansa braucht Hilfe. Neun Milliarden sagte die Bundesregierung zu und stieg bei der Fluglinie ein, ohne Auflagen. Das könnte jetzt zum Bumerang werden. Denn jetzt wurde bekannt, dass die Airline insgesamt 26.000 Stellen abbauen will, 13.000 davon in Deutschland. Linke, Grüne und FDP kritisierten heute deshalb das Vorgehen des Bundes. Jetzt räche es sich, dass die Regierung im Gegenzug für das Rettungspaket keine Beschäftigungsgarantie gefordert habe. Lars Hofmann kommentiert die Entwicklung bei der Lufthansa.
0: Die Zahlen liegen auf dem Tisch. Jetzt geht's ans Eingemachte. Bis zu 26.000 Mitarbeiter sind in der Corona-Krise zu viel an Bord. Davon geht die Lufthansa aus. Auch wenn das Unternehmen lieber von insgesamt 22.000 Vollzeitstellen spricht. Das klingt nicht nach ganz so viel. Unter dem Strich bleibt es aber dabei. Eine harte Ansage, die deutlich macht, wie dramatisch die Situation ist. Das streitet niemand ab. Keine der Gewerkschaften, kein Betriebsrat. Ja, ich bin überzeugt, das Unternehmen muss sparen. Jetzt einfach so weitermachen wie bisher wäre unverantwortlich. Dem Bund, also dem Steuerzahler, der das Unternehmen mit rund neun Milliarden Euro stützen soll, und auch den Mitarbeitern gegenüber. Nicht zu reagieren würde die Lage noch verschlimmern, könnte die Lufthansa wirklich in den Abgrund reißen. Dann wären im schlimmsten Fall Hilfsmilliarden und Arbeitsplätze dauerhaft verloren. Das größte Problem, das ich sehe, alle Entscheidungen müssen im Schweinsgalopp getroffen werden. Denn in gerade einmal zwei Wochen muss alles ausgehandelt sein. Dann kommen die Aktionäre der Lufthansa zusammen und entscheiden, ob sie dem Rettungspaket und den Sparmaßnahmen zustimmen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr dürfte da auf Einsparungen angewiesen sein, um den Aktionären ihre Zustimmung schmackhaft zu machen. Ansonsten droht eine Insolvenz die aus meiner Sicht schlechteste aller Lösungen. Ich kann aber nur hoffen, dass die Lufthansa nicht übers Ziel hinausschießt und diesen Zeitdruck nutzt und schon lange erhoffte und von Aktionären geforderte Kürzungspläne unter dem Eindruck der Corona-Krise umsetzt. Das Unternehmen hat die besten drei Geschäftsjahre seiner Geschichte hinter sich. Trotzdem gab es schon vor Corona immer wieder massive Forderungen, die Kosten zu senken. Übersetzt heißt das Stellenabbau. Deshalb kann ich die Pilotengewerkschaft Cockpit verstehen, Genauso Verdi und Ufo für die Flugbegleiter, die jetzt, unter Zeitdruck, nicht einfach allem zustimmen wollen. Ich halte es für richtig, dass sie Sicherheiten und auch den Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen fordern. Sie alle wissen, wie dramatisch die aktuelle Lage ist, haben auch schon durchblicken lassen, dass sie zu Gehaltsverzicht bereit sind. In meinen Augen ist es falsch, nun einfach Mitarbeiter zu entlassen. Es gibt auch andere Wege, die Kosten zu senken, solange die Lufthansa unter Corona leidet. Die Piloten haben bereits angeboten, vorübergehend auf große Teile des Gehalts zu verzichten. Und neben anderem sind auch befristete Teilzeitmodelle denkbar. Die Beschäftigten haben dann zwar weniger Geld in der Tasche. Der Vorteil für alle, das Unternehmen kann enorme Summen sparen, solange die Corona-Krise anhält. Und die Mitarbeiter behalten ihren Arbeitsplatz. Wenn dann am Tag X wieder mehr geflogen wird, können sie wieder mehr arbeiten. Die Lufthansa ist jetzt aus meiner Sicht am Zug. Muss zeigen, dass sie sich in der Corona-Krise nicht vergaloppiert. Den Bund und die Aktionäre zufriedenstellen, ist das eine. Ohne ihre Mitarbeiter kommt sie langfristig aber auch nicht aus. Die darf die Lufthansa nicht verprellen. Lars Hoffmann kommentierte
1: der Tod des Afroamerikaners George Floyd durch weiße Polizisten hat in den USA eine Debatte über strukturellen Rassismus ausgelöst. Jetzt kommt diese Debatte auch in Deutschland an. SPD-Parteichefin Esken hatte diesen Vorwurf erhoben. Heute reagierten Politiker anderer Parteien darauf. Angela Müller berichtet.
3: In der Debatte um Rassismus und Polizeigewalt hat sich die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion Mihalic für eine differenzierte Betrachtung ausgesprochen. Mihalic sagte im ARD-Morgenmagazin, selbstverständlich gebe es auch innerhalb der Polizei Kolleginnen und Kollegen, die für rassistische Einstellungsmuster anfällig seien, genau wie in anderen Gruppen der Gesellschaft. Die Grünen-Politikerin forderte eine wissenschaftliche Untersuchung. Es brauche belastbare Zahlen darüber, wie weit rassistische oder verfassungsfeindliche Einstellungen in der Polizei tatsächlich Verbreitung fänden. Mihalic bekräftigte zudem die Forderung der Grünen nach einem Polizeibeauftragten als Ansprechpartner für Bürger und Polizeibeamte. Der frühere Unionsfraktionschef Merz warnte in der Rassismusdebatte davor, die Situation in den USA mit der hierzulande zu vergleichen. Merz sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, er halte es für unzulässig, die Bilder aus Amerika eins zu eins auf Deutschland zu übertragen. In Deutschland, so Merz weiter, gebe es keinen latenten Rassismus bei der Polizei.
1: Corona überdeckt zurzeit alles, auch den Kampf gegen den Terror, an dem unter anderem auch die Bundeswehr beteiligt ist. Bundesaußenminister Maas hat jetzt zu einem verstärkten Einsatz in Mali aufgerufen. Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen forderte er weitere Mitgliedstaaten auf, sich angesichts der zunehmenden Bedrohung für die gesamte Sahelregion an der UN-Mission MINUSMA zu beteiligen. Antje Passenheim berichtet aus New York.
4: Deutschland werde sein Engagement für den UN-Einsatz fortsetzen und teils ausweiten, sagte Maas.
1: This is not the time to scale back.
4: Dies ist nicht der Zeitpunkt, sich zurückzuziehen. Ohne Frage bleibe die Situation in Mali eine Bedrohung für internationalen Frieden und Sicherheit. Gewalt und Unruhen breiteten sich vor allem im Zentrum des Landes aus – zwar habe es zuletzt Fortschritte bei der Bekämpfung des Terrorismus gegeben, doch griffen Milizen unverändert Zivilisten und Sicherheitskräfte an. Mars
1: warnte,
4: ihre Ziele liegen teilweise auch außerhalb Malis, in Nachbarländern und potenziell auch in Europa. Die Bundeswehr beteiligt sich mit rund 1100 Soldaten an der UN-Mission. Sie gilt als die gefährlichste, die derzeit läuft. Der Bundestag hat sein Mandat für die deutsche Beteiligung an Minusma Ende Mai verlängert. Die Mission soll den Friedensprozess in dem nordafrikanischen Land unterstützen. Der Norden Malis wird von teils islamistischen Rebellen terrorisiert. Der UN-Einsatz flankiert eine französische Militäraktion. Kritiker bezweifeln seine Wirksamkeit. Das Mandat läuft bis zum Ende des Monats. Bis dahin müssen die Vereinten Nationen es erneuern.
1: In der Schweiz sollen künftig homosexuelle Paare heiraten dürfen. Der Nationalrat stimmte heute für die Ehe für alle. Die Vorlage sieht außerdem vor, dass lesbischen Paaren die Zeugung von Kindern per Samenspende erlaubt werden soll. Ob die Gesetzesänderung tatsächlich kommt, ist damit aber noch längst nicht entschieden. Eine Volksabstimmung darüber ist nicht ausgeschlossen.
3: Die Tagesschau an
4: einem Freudentag für die
0: gleichgeschlechtlichen Paare in der Schweiz. pouvoir Le Conseil national oui ce matin au mariage pour tous et
5: Regelrecht euphorisch berichtete das Schweizer Fernsehen über die Entscheidung der Großen Parlamentskammer in Bern. Mit deutlicher Mehrheit stimmten die Abgeordneten des Nationalrats für die Gesetzesänderung, die gleichgeschlechtlichen Paaren die Ehe ermöglichen soll, so wie das in fast allen Ländern Westeuropas das bereits der Fall ist. Von einem historischen Schritt war denn auch die Rede. Die liberale Nationalrätin Katrin Bertschi sagte,
3: die Vorlage trägt den Namen Ehe für alle. Es geht aber um weit mehr als sich vermuten ließe, weit mehr als ums Heiraten. Es geht darum, ob die Grundrechte der Verfassung die eigentlichen Menschenrechte Gültigkeit haben. Und zwar für alle. In der Schweizer Bundesverfassung steht, das Recht auf Ehe und Familie ist gewährleistet. Und da steht auch, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Und nicht die einen sind ein bisschen ungleicher.
5: Widerstand gegen die Vorlage kam von der nationalkonservativen Schweizerischen Volkspartei SVP und auch von Teilen der christdemokratischen CVP. Der umstrittenste Punkt war der Zugang zur Samenspende für lesbische Ehepaare. Der SVP-Abgeordnete Yves Niedecker machte seine Bedenken noch einmal deutlich. Hier kommen wir zum wahren Kern der absurden Vorlage, die einen teuflischen Charakter hat. Es geht doch letztlich darum, einer Frau die Vaterschaft zu
1: ermöglichen.
5: Doch bei der Abstimmung setzten sich die linken, grünen und liberalen Befürworter der Samenspende durch. Bei homosexuellen Organisationen in der Schweiz herrschte Freude über die Entscheidung des Parlaments.
3: Dass das Ja so deutlich ausgefallen ist vom Nationalrat. Und es heißt halt auch, dass der Nationalrat endlich ähnlich tickt wie unsere Bevölkerung, die laut Umfragen schon längstens die Ehe für alle klar befürwortet.
5: sagte beispielsweise die Co-Geschäftsführerin der Lesbenorganisation Schweiz Anna Rosenwasser. Sie machte jedoch darauf aufmerksam, dass das Gesetz noch längst nicht beschlossen ist. Noch muss die kleine Kammer, der Ständerat, zustimmen. Und die christlich-nationalkonservative Mini-Partei EDU kündigte bereits an, mit einem Referendum gegen den Beschluss vorgehen zu wollen.
3: Erfahrungsgemäß tickt der Ständerat ein bisschen konservativer als der Nationalrat. Da ist so ein klares Ja also nicht garantiert. Dass die Schweiz im Falle einer Abstimmung, wenn das Referendum durchkommt, ja sagen wird, davon gehen wir eigentlich aus.
5: Jedoch sei nicht ausgeschlossen, dass letztlich nur eine abgemilderte Form der Ehe für alle kommt. Quasi eine eingetragene Partnerschaft plus. So oder so, bis in der Eidgenossenschaft erste lesbische und schwule Paare zur Eheschließung ins Standesamt ziehen können, wird noch einige Zeit vergehen. Schweizer Politik ist langsam.
1: Berichtet Dietrich Karl Meurer. Und das war SWR 2 Aktuell mit Max Weibel. Es ist 18.20 Uhr.